0: Ich grüße euch ganz herzlich im wunderbaren Namen Jesus. Es ist schön, hier unter euch zu sein und für mich ein großes Vorrecht, das erste Mal hier bei euch zu sein. Ich grüße euch auch aus der Gemeinde Weddenswil von Heinz Bossi, wo ich herkomme. Er lässt euch lieb grüßen, zusammen mit Oliver Affolter und auch Miriam Feller. Herzliche Grüße aus unserer Gemeinde. Vielleicht kurz zwei drei Worte zu mir. Mein Name Josua Eugster. Ich komme ursprünglich aus Heiden. Mein Vater ist dort Pastor und ist äh, wird nächstes Jahr pensioniert. Ja, und äh, wir leben bereits seit drei Jahren äh, in Weddenswil in der Nähe. Ich bin verheiratet. Wir haben zwei Kinder, sechs und sieben Jahre alt. Genau. Bevor ich zu Heinz kam, habe ich, äh, habe ich zuerst bis 1999 Beröa gemacht. Äh, ich habe vier Jahre Theologie studiert und nachher bin ich ins Arbeitsleben hineingegangen, bevor mich dann äh, Heinz zu sich in die Gemeinde berufen hat und ich eigentlich äh, so einen, einen Berufswechsel gemacht habe. Momentan bin ich in der Ausbildung. Und ich werde innerhalb von der SPM und ich werde im Februar dann eingesetzt als Pastoralassistent. Sorgenfrei Leben, Kingdom Family, sorgenfrei Leben ist das möglich? Ich habe keine Präsentation mitgebracht. Dafür habe ich hier meine Präsentation. Sind heute Morgen. Ich schiebe es etwas hier nach vorne. Zwei Einmachgläser und ich möchte eigentlich damit beginnen. Und zwar, so ein Einmachglas ist ja schon etwas Geniales. Da kann man eine Gonfi machen und zwei Jahre später kann man sie öffnen und sie ist immer noch gleich frisch. Ja, das ist schon spannend. Aber es soll heute eigentlich nicht eine Gonfi darstellen, sondern unser Leben das Leben im Einmachglas, das hört sich etwas komisch an, aber ich erläutere es gerne. Unser Leben hat so viele Kleinigkeiten. Wir haben, wir haben so viele Tasks, die wir erledigen müssen. Ich denke nur daran, ich bin hierher gefahren, irgendwann muss man wieder mal tanken gehen mit dem Auto. Oder einfach einkaufen gehen. Viele alltägliche Dinge, die wir erledigen sollten. Einkaufen gehen. Wieder mal, ach ja, genau, wieder mal Socken kaufen, weil die doch immer Löcher haben. Muss man alles erledigen. Und wenn man so den ganzen Alltag eigentlich könnte man auch füllen mit lauter Kleinigkeiten. Solche Kleinigkeiten können einem schon den Tag zumachen. Wenn ich da nur daran denke, auch an die Kinder schauen. Es gibt so viel zu tun im Alltag. Das ist ein großer Bestandteil von unserem Leben, würde ich sagen. Es gibt aber auch noch andere Dinge im Leben, die sind etwas größer als die kleinen blauen. Diese etwas größeren Dinge von unserem Leben, die brauchen etwas mehr Zeit ist eigentlich wie ein Projekt, ich denke daran, an eine Ausbildung. Da geht man Jahre in eine Schule, investiert sich und wenn man dann endlich den Abschluss hat, und wir hoffen, es ist funktioniert, dann könnte man am Schluss eine Kerze anzünden, man könnte sagen, wow, jetzt haben wir wieder etwas erreicht im Leben. Vielleicht nicht nur eine Ausbildung, ich denke da auch an einen Handyvertrag. 24 Monate bezahlen, wow, wenn man es endlich geschafft hat, leider nachher feststellt, das Handy ist schon alt, aber wenigstens abbezahlt. Ein anderes Leasing vom Auto, viele Jahre, viel Zeit investiert man da. Diese Dinge sind auch Teil von unserem Leben. Es kann auch sein, dass wir über längere Zeit schon für einen Nachbar beten, uns investieren, vielleicht in der Familie, in Leute investieren, viel Zeit investieren, Zeit, Energie, vielleicht auch Kreativität, aber über längere Zeit hinweg, bis sich dann vielleicht jemand bekehrt nach vielen Gebeten und wir könnten eine Kerze anzünden. Auch ein wichtiger Teil von unserem Leben. Und dann ist da natürlich noch das Red Bull. Ich würde fast sagen, das sind diese Dinge, die uns wirklich unserem Leben Flügel verleihen. Natürlich in meinem Leben, meine Familie, meine Kinder, das ist mein Ein und alles. Das gibt mir Power für den ganzen Rest vom Leben. Natürlich, meine Frau, meine Beziehung, das sind so für mich die ganz wichtigen Dinge. Ja, die müssen auch noch Platz haben hier in diesem Glas, aber natürlich ist da auch die Beziehung zum Herrn. Wow, das gibt Flügel, das gibt Power für den Alltag. Zugegeben, dieses Leben ist etwas überfüllt. Das kann es ja leider geben. Vielleicht ist das Glas einfach zu klein, ähm, zu klein geraten. Oder sollte ich vielleicht so sagen, ist äh, der Terminkalender vielleicht etwas überfüllt? Ja, wir sollten halt etwas mehr Zeit haben im Leben, um die, all die Dinge zu bewältigen. Alle diese schönen Elemente vom Leben könnten uns auch ziemlich Sorge bereiten. Jedes dieser Dinge. Ich denke da an den Alltag. Es gibt schon Momente im Leben, da bricht alles über einem her und wir können fast die alltäglichen Dinge nicht mehr bewältigen. Man könnte sich schon richtig Sorgen drum machen. Wenn ich nur daran denke, Wäsche zu waschen, irgendwann ist genug Wäsche gewaschen, man könnte sich wirklich Sorgen machen, einkaufen gehen, all diese Dinge, die Wohnung putzen oder auch diese Dinge, die mehr Zeit beanspruchen und wenn man es dann nicht packt und man eben den Abschluss nicht geschafft hat, man könnte wirklich sich voller Sorgen zumüllen und erst recht in der eigenen Familie Jetzt hatten wir doch gerade Silvester und Weihnachten. Eine wunderbare Zeit, aber leider nicht für alle Familien. Es gibt auch viele stressige und sorg sorgvolle Zeiten in Familien, dass es schwierig wird über Weihnachten. Kingdom Family, sorgfrei leben, ist das möglich? Ich möchte diese Frage, soll uns begleiten, ist es möglich und wenn... Wie? Was muss ich denn tun? Was muss ich tun, damit ich sorgenfrei leben kann? Eines vorweg. Ich bin mich da auch noch am Üben. Aber ich bin froh, dass die Bibel ganz klar davon redet. Ich bitte euch, nehmt doch eure Handys hervor und Bibeln. Ja. Ich möchte gemeinsam mit euch zusammen lesen, aus Matthäus 6, ab Vers 25. Ich lese heute aus der Basisbibel eine sehr, sehr gängige, treffende, gute, moderne Übersetzung. Matthäus 26, ab Vers 25 bis 33. Darum sage ich euch... Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt. Oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anzieht? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch nicht einmal, Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen.» Gott macht die Wiesenblumen so schön und dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Backofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und seinem Willen. Dann wird Gott euch das alles schenken. Bis hierher. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns redest. Herr, unsere Herzen sind offen und wir sagen dir, rede zu uns verändere zu unser herz verändere unser denken wir preisen dich dafür jesus der du unser guter vater im himmel bist öffne uns nun dein wort amen amen mein erster punkt den ich anbringen möchte sorgenfrei leben ist möglich wenn du alle deine Sorgen Gott abgibst. Vers 25 haben wir gelesen. Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Keine Sorgen machen um das Essen? Das sind irgendwie ganz grundlegende Bedürfnisse jeden Menschen. Jeder muss essen und trinken. Und Jesus sagt hier, wir sollen uns darum nicht sorgen. Ich denke da an arme Leute, nicht einfach nur diejenigen, die Sozialhilfe beziehen, sondern diejenigen, die auch kein Obdach haben, nirgends wissen, wo zu wohnen. Vielleicht gerade wie in Griechenland, wie wir gehört haben. Diese Leute, die haben wirklich nicht viel und sie machen sich wirklich vielleicht Sorgen um Essen und Trinken, völlige grundlegende Bedürfnisse. Ich gehe jährlich mit Heinz Bossi zusammen nach Rumänien und ich erinnere mich sehr oft und sehr gerne daran, was der Herr alles Großes tut dort. Wir erleben Wunder und Zeichen dort. Aber wir erleben auch, wie diese armen Leute ihre Türen öffnen. Die haben ja fast nichts, aber die teilen, die teilen und geben. Ich würde sagen, lieber Jesus, was erzählst du hier? Sich keine Sorgen machen um Essen und Trinken? Verstehe ich dich richtig? Bill Johnson hat es auf den Punkt gebracht, als er einmal sagte, Glaube verleugnet nicht das Problem oder die Sorge. Er gibt ihm jedoch keinen Raum. Und das ist der Schlüssel. Diesem Problem oder dieser Sorge keinen Raum geben. Das heißt nicht, dass wir es verleugnen. Wir haben gelesen, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ja, unser Körper ist komplett von Gott geschenkt. Wir haben nichts hinzugetan. Wenn wir ein kleines Baby in den Armen halten, dann sehen wir, wie der Herr das Leben gegeben hat. Niemand hat etwas hinzugefügt. Das ist Gott, der es gemacht hat auch den Körper. Niemand hat dem Körper etwas hinzugefügt. Oder sollte man das heute etwas anders sagen? Man kann ja doch einiges dem Körper zufügen oder hinzufügen. Und dennoch, liebe Gemeinde, wir haben das doch alles vom Herrn geschenkt bekommen. Er, unser Gott, der das Leben gibt, das Leben überhaupt und den Körper gibt. Glaubst du nicht, dass er auch für die kleinen Dinge in deinem Leben sorgen kann? So klein, dass er sogar deine Haare auf dem Kopf gezählt hat. Da ist der Stand immer aktuell bei Jesus. Der hat die schon abgebucht, die heute Morgen in deiner Bürste hängen geblieben sind. Natürlich, er kümmert sich doch darum. Jede Stunde in deinem Leben ist Gott wichtig. Kannst du das hören? Sorgenbeladenes Herz. 1. Petrus 5, Vers 7, Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich möchte doch auch einräumen, es ist nichts Falsches daran, ein Problem oder eine Sorge ehrlich anzugehen. Doch ich lasse mich nicht von dem Problem und von der Größe des Problems beeindrucken oder einschüchtern, weil mein Gott ist größer als mein Problem. Der zweite Punkt, sorgenfrei Leben ist möglich, indem du deine Identität ganz in Jesus hast. Wir haben es gelesen, Vers 26. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Die Vögel, die mühen sich nicht, die arbeiten nicht wie wir. Da würde ich sagen, Jesus... Das ist ein gutes Wort. Ha, dann machen wir uns doch einen schönen Wintertag, wir gehen etwas skifahren anstatt arbeiten oder könnten an den Greifensee da laufen ein bisschen, Hände in die Hosensack und wir sagen, wir gehen aufs Raf, Arbeitslosenkasse beziehen, arbeiten nicht, die Vögel machen es auch nicht. Natürlich, ja und dann kommt mir da noch etwas ganz typisch schweizerisches in den sinn bedingungsloses grundeinkommen natürlich jesus du sorgst für die vögel da mache ich gar nichts mehr du sorgst auch für mich ist das damit gemeint liebe gemeinde nein wir möchten dieses bild klarstellen von den vögeln ein vogel der kann zwar nicht sehen aber er muss doch sein Futter selbst suchen gehen. Und für ein Nest zu bauen, auch da muss er etwas tun. Er muss Blätter zusammensuchen. Er muss etwas machen. Der kann doch nicht einfach auf dem Ast hocken bleiben und warten, bis der liebe Vater im Himmel ihn einen Wurm vom Himmel runterfallen lässt. Nein, das geht doch nicht. Ich möchte noch etwas bei diesem Punkt bleiben. Wie wäre denn ein sorgenbeladener Vogel? Ja, der würde sich wahrscheinlich sagen, ich habe doch noch nie Glück gehabt in meinem Leben. Ich sitze lieber hier und warte, bis mich der Herr versorgt. Oder er würde sich sagen, ich finde doch keine Äste oder Blätter. Ich habe kein Glück oder er würde sich sagen, die anderen Vögel die sind doch viel besser. Die haben schon alles weggenommen. Manchmal kommt mir dieses Bild so vor, als ob wir so denken würden, wenn wir uns mit Sorgen beladen. Das sind unsere Antworten, die wir geben. Lohnt sich doch nicht, geht nicht. Andere machen es viel besser. Ein gesunder Vogel. Der geht einfach und sucht, bis er es gefunden hat. Er vertraut darauf, dass der Vater im Himmel ihn schon versorgen wird. Und dann haben wir gelesen im Vers 26. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Natürlich sind wir viel mehr wert als so ein Vogel. Aber wenn der Fokus auf unseren eigenen Problemen ist, dann ist eben auch unsere Wertvorstellung im Keller. Genau das ist der Dreh, warum es Jesus hier sagt, seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Wenn die Sorgen groß werden, dann ist unsere Identität nirgends mehr. Nirgends. Und darum... Gibt es den Weg, den ich gesagt habe, sorgenfrei Leben ist möglich, indem wir unsere Identität im Vater im Himmel haben? Wir müssen doch wissen, wie Er über uns denkt und nicht, wie groß die Sorgen sind. Wir müssen auch nicht beten, Jesus, du weißt, wie groß mein Problem ist. Das weiß der Herr schon. Er weiß vor allem, dass Er viel größer ist als dein Problem. Auf jeden Fall. Deine Identität, liebe Schwester, lieber Bruder, deine Identität ist, Sohn und Tochter des Allmächtigen zu sein. Der, der im Chaos ein Wort gesprochen hat und die Erde ist geworden. Der, der dein Leben geschaffen hat und deinen Körper. und Lass dir das sagen, er hat dich wunderbar gemacht. Der Vater im Himmel ist groß genug, auch für deine Probleme. Lasst uns daran arbeiten, in allen Dingen ein Bewusstsein davon zu bekommen, wie Gott die Dinge sieht. Dann wirst du nie wieder von der Größe deiner Probleme beeindruckt sein, sondern von der Größe unseres Gottes. Vers 30, Gott macht die Wiesenblumen so schön und dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Backofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Bereits in den Versen 28 bis 30 redet Jesus von diesen Wiesenblumen. Er kommt immer wieder darauf zurück. Wiesenblumen, die können ja nicht Nahrung suchen wie die Vögel. Das können sie wirklich nicht, sie können auch keine Nester bauen. Aber was sie können, sie können ihren Kopf ausrichten, wenn die Sonne scheint. Oder sie können es den Regen oder den Tau aufnehmen, dass sie Wasser haben. Das ist das, was sie machen können. Und das machen sie auch. Wiesenblumen, die galten für arme Leute zur damaligen Zeit von Jesus als Brennmaterial. Die haben diese Wiesenblumen eingesammelt und ins Feuer geworfen oder Feuer damit gemacht. Darum lesen wir hier oder sagt Jesus davon, dass sie in den Ofen geworfen werden. Aber es ist ein ernsthaftes Wort von diesen Blumen. Du, Du bist nämlich für die Ewigkeit bestimmt. Du bist nicht bestimmt für den Ofen. Und du bist teuer erkauft worden. Teuer erkauft von unserem Jesus. Damit du eines Tages im Himmel bist. Damit wir Himmel auf Erden erleben können. Diese Wiesenblumen, die hat Gott so wunderbar gemacht. Wir haben es gelesen am Anfang. Schöner als Salomo. Und an einem Tag leben sie und sie werden abgerissen und in den Ofen geworfen. Und eine Wiesenblume ist schöner gemacht von Gott als Salomo, an all seiner Herrlichkeit. Wow! Dann haben wir gelesen, ihr habt zu wenig Vertrauen oder zu wenig Glauben. Dieses Wort heißt im griechischen Oligopistos heißt Kleinglaube das sind so zwei Wörter zusammen das ist aber nicht nur Kleinglaube sondern auch kurz Glaube dein Glaube kommt zu kurz darum sagt es hier jesus hey deine sorgen wirf sie auf den herrn er vertraut doch, vertraut doch Jesus allein. Sorgenfrei ist möglich, liebe Gemeinde, indem wir alle unsere Sorgen ihm geben. Und wenn wir ihm unsere Sorgen geben, dann kann unser Kleinglaube, der klein geworden ist vor lauter großen Problemen, wieder groß werden, weil unser Vater im Himmel groß ist. Er ist groß. Unsere Identität ist in dem mächtigen König und nicht in den Sorgen. Und der dritte Punkt, sorgenfrei Leben ist möglich, indem du die Kingdom Family an erster Stelle setzt. Sein Königreich an erster Stelle. Wir haben es gelesen, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Oder die Basisbibel sagt es so, strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seinem Willen. Dann wird Gott euch das alles schenken. Sein Königreich, das ist die Herrschaft Gottes. Dieses Reich hat zum Glück auch Heute hier in Uster schon Einzug gehalten. Aber was ist denn dieses Reich Gottes? Römer 14, Vers 17: Beim Reich Gottes geht es schließlich nicht um Essen und Trinken. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Das ist das Reich Gottes. Kurz und bündig können wir sagen, beim Reich Gottes geht es um die Darstellung der Macht Gottes in Aktion. Das ist nicht etwas Langweiliges, sondern das, das ist Gott in Aktion. Und Gott startet, hat bereits angefangen, sein Königreich aufzubauen in unseren Herzen, als der Geist Gottes uns zur Buße geleitet hat. Und nun hat Gott beschlossen, seine Absichten durch seine Gemeinde zu zeigen und zu offenbaren. Darum ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen. Zusammenkommen und diese Aktion, dieses Reich Gottes erleben dürfen. Zuerst. Trachtet zuerst. Hier liegt der Schlüssel von heute Morgen, liebe Gemeinde. Zuerst, das hat irgendetwas mit der Reihenfolge zu tun. Was ist an erster Stelle? Das ist genau der Schlüssel von heute Morgen. Wir haben hier ein überfülltes Leben, etwas ein überlastetes Leben. Das Problem liegt in der Reihenfolge, liebe Gemeinde. Die Reihenfolge stimmt nicht. Als erstes trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst muss es an erster Stelle in die Mitte des Lebens kommen. Sonst geht es nicht. Und genau das ist das, ist das Problem. Ich habe mich so gefreut an diesem Lied. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und wir haben gelesen, alles andere wird er dann geben. Was ist denn alles andere? Hier, all die anderen Dinge, Essen und Trinken. Und all die Sorgen von unserer Ausbildung, das wird der Herr geben. All diese Dinge, diese Gebete, die wir über längere Zeit beim Herrn machen. Ich ordne nun das Leben ganz neu hier. Dieses Glas, würde ich sagen, auch nicht ganz neu. Schaut, alles andere wird der Herr geben. Alles. Und ich bin überzeugt, dann geht es eben auch auf. Und wir versuchen das jetzt mal. Schaut, es ist eine Darstellung... Und dennoch ist die Wichtigkeit beim Zuerst, liebe Gemeinde. Es funktioniert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst. Sein Königreich muss an die erste Stelle kommen. Wenn du Sorgen hast und mir sagen würdest, ja, wenn du mein Leben kennen würdest und wenn du meine Sorgen kennen würdest, dann sage ich dir, ich habe vielleicht etwas Mitleid, aber dennoch, liebe Schwester, lieber Bruder, stell zuerst das Reich Gottes an erste Stelle. Alles andere wird der Herr tun, auch für dein Leben. Da bin ich mir ganz sicher. Wir sind letztes Jahr nach Rumänien gegangen und wir sind immer mit so einem Bus unterwegs. Und als wir im Bus waren, etwa 15 bis 20 Leute, fuhren wir da und wir gingen an ein, in ein sehr, sehr abgelegenes Dorf. Dort kommen nicht sehr viele Autos hin, ich würde sagen gar keine. Wenn du da mit dem Auto durchfährst, dann springen die Kinder und auch die Leute aus den Häusern. Warum auch immer, weil sich dort eben sonst nie jemand aufhält. Da sind wir kurz vor diesem Dorf und der Leiter von dort erinnert uns und sagt, stellt uns kurz vor, was kurz davor in diesem Dorf geschehen ist. Da ist ein Dorfältester gewesen und er hat gesagt, dieser Dorfälteste hatte zwei Söhne, erwachsene Söhne. Der eine hat gerade geheiratet und ein kleines Kind. Und beide sind vor zwei Wochen ertrunken gestorben. Über diesem ganzen Dorf, man konnte es sich schon vorstellen, war wirklich wie eine Art Depression. Wir haben das im Auto gehört, als wir da hingefahren sind. Ich wusste noch nicht genau, welches Dorf das ist. Und ich habe dem Herrn, zum Herrn geschrien, habe ich gedacht, Herr, hilf uns dass wir irgendwie licht und hoffnung hineinbringen können in diese situation und je näher wir kamen desto schneller habe ich mich daran erinnert dass ich da schon vor einem jahr schon war und wir als wir dann dort waren haben wir uns aufgeteilt in kleine gruppen als wir ausgestiegen sind kam dieser älteste dorfältester und ich habe, ich habe ihn sofort erkannt vor einem Jahr und ich habe gesehen, wie erdrückend er war. Er, Augen nach unten, alles Kopf nach unten. Einfach schlimm, schlimm. Zwei Söhne verloren. Der eine ist ins Wasser gefallen, der andere wollte dem helfen und konnten beide nicht schwimmen, sie sind untergegangen. Schaut, dann sind wir, haben wir kleine Teams gemacht und wir sind von Haus zu Haus gegangen. Ich war mit einer kleinen Gruppe zusammen, wo unter anderem auch dieser älteste, Dorfälteste dann mitkam. Wir haben Vor den Häusern haben wir dann eingeladen für den Nachmittag, als wir diese Kinder, so ein Kinderprogramm machten. Wir haben, wir haben dort dann jeweils vor den Häusern irgendwie, das sind natürlich so Lehmhütten oder etwas, haben wir etwas gesungen. Wir haben kurz ein Wort gebracht und ihnen dann auch für sie gebetet. Wo es ging auch, haben wir prophetisch gedient oder auch um Heilung gebetet. So sind wir von Haus zu Haus gegangen und haben auch die Kinder überall eingeladen. Sie sollen dann um halb drei nach unten kommen. Ins Zentrum dort ist Kinder. Kinderprogramm. Als wir beim letzten Haus waren, weil wir wussten, wir mussten dann nachher nach unten laufen, so ins Dorf. Ich habe immer dem Herrn gefragt, was kann ich diesem Mann sagen? Was Herr? Und dann ist es so, als ob du denkst, Höre ich jetzt den Herrn nicht? Was ist los? Was muss ich machen? Und plötzlich ein Gedanke schießt durch mein Herz. Schau mal auf deinem Handy, was vor einem Jahr passiert ist, weil ich war da schon. Ich nehme mein Handy, dieses Handy vor, gehe in meine App hinein, wo ich so ein ein Tages Tages so Foto und so mache und äh, einen Bericht drin geschrieben habe und erinnere mich, dass ich da vor einem Jahr ein Mann bekehrt hat. Genau gleich, am gleichen Ort, als die Kinderarbeit war, da war ein Mann, und ich habe ihn durch die Leitung vom Heiligen Geist gefragt, ob er Jesus in sein Leben aufnehmen möchte, und er hat sein Leben Jesus gegeben, vollen Ernstes. Es war wirklich, es war ein, ein, ein Wunder. Und ich habe ja noch ein Foto von ihm gemacht, und ich denke, das, will, das wird den Mann bestärken und bekräftigen. Ich nehme das Foto nach vorne und zeige es. Können wir es kurz einblenden? Ich zeige dieses Foto dem Mann mit dem Handy so drauf. Nee, rechts neben mir steht der Älteste und neben dem Ältesten seine Frau. Beginnt die Frau zu schreien, als sie das Bild sieht. Sie beginnt zu schreien und sagt, mein Sohn. Das ist mein Sohn, der gestorben ist. Und ich denke, boah, jetzt, jetzt haben wir wirklich ein Problem. <lacht> und ich denke nur, oh Herr Jesus. Und, und dann sie reißt mein Handy aus den Händen und sagt, mein Sohn, mein Sohn. Und ich habe ihr gesagt, hör zu, er hat sich letztes Jahr für den Herrn entschieden. Er ist im Himmel. Und die liebe Frau hatte so panische Angst und hat gesagt, aber er hat sich nicht taufen lassen. Ich habe ich gesagt, er ist im Himmel. Ich habe, ich, ich war so aufgewühlt beim Herunterlaufen zu den Kinderprogramm. Es bewegte mein Herz und dann gingen wir dorthin äh, zu dem Kinderprogramm und alle Kinder, ich schätze etwa 120 etwa, waren in dem Haus drin. Da konnte gar niemand mehr rein. Es war sowieso einfach voll mit all den Kindern. Draußen haben alle Eltern gewartet. Ich war da mit dem Heinz-Bosse. Ich habe gesagt, Heinz, schau dieses Foto und was der Herr getan hat vor einem Jahr und preis dem Herrn, ich habe ein Foto geschossen von ihm, sonst bin ich nicht so der Foto. Macher mit dem Handy. Schau, was der Herr getan hat. Und da habe ich gesagt: Heinz, ich halte es nicht mehr aus, ich muss zu den Leuten da draußen auf der Straße reden. Ich bin vor sie hingestanden, ich habe angefangen zu erzählen, ich habe gesagt: Ich habe ein Foto von eurem Mann, der gestorben ist. Und die Leute waren alle ganz plötzlich da, sie haben mir zugehört und ich habe ihnen gesagt: Es gibt einen Moment im Leben, da kannst du dich nicht mehr entscheiden. Entscheide dich jetzt für den Herrn. Und ganz plötzlich kamen Leute nach vorne, die haben ihr Leben Jesus übergeben. Sie wollten natürlich noch alle mein Handy anschauen mit dem Foto. Ein junger Mann kam auch nach vorne und hat gesagt, ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Weißt du, ich bin ein anderer Bruder von ihm. Ich war so bewegt, so bewegt. Aber um das geht es gerade auch heute Morgen, liebe Gemeinde. Es geht doch nicht, dass das Zentrum unsere Sorgen sind von unserem Leben. Jesus muss das Zentrum sein von unserem Leben. Und so oft müssen wir unser Leben wieder neu justieren auf Gott und sagen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du der Mittelpunkt und nicht die Sorgen auch wenn sie noch so groß sind. Du bist größer als alle meine Sorgen, Jesus. Wenn du jetzt spürst, dass der Heilige Geist in deinem Herzen am Wirken ist, dann sage ich dir, lass es nicht an dir vorbeigehen. Ordne dein Leben jetzt neu. Ich möchte jetzt beten. Und ich möchte dich bitten, wenn du das spürst, dann steh auf, komm nach vorne. Darf ich die, die Band auch nach vorne bitten, dass wir vielleicht dieses Lied noch einmal singen während dem Gebet. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich lade dich ein. Setze Jesus wieder neu in dein Zentrum. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann lasse ich dich, will ich dich ermutigen. Setz Jesus in dein Leben als Zentrum und nicht deine Sorgen. Komm nach vorne, während ich bete und wir dieses Lied singen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort geoffenbart hast, Jesus. Dass nicht die Sorgen unser Leben einnehmen sollen, sondern du und dein Reich soll an erster Stelle sein. Es geht doch nur um dich, Jesus, um dich alleine. Und jetzt bitte ich dich von Herzen für all die Leute, in denen du jetzt gewirkt hast. Jesus, dass du ganz neu wieder das Zentrum wirst vom Leben. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns vergibst, wo wir die Sorgen größer gemacht haben. Ich bitte dich, dass du dass du wieder neu die Nummer eins in unserem Leben wirst. Es tut uns leid, wo wir uns abgerackert haben, ohne dich an erster Stelle zu setzen. Herr, wir möchten dir neu vertrauen. Wir bringen dir unseren Kleinglauben und sagen, Herr, nimm unseren Kleinglauben und stärke ihn. Wir wollen dich, den großen König in unserem Leben, sehen, der größer ist als alle unsere Sorgen. Danke, Jesus. Amen.